0: Dose de Saúde Tech, o podcast de inovação do Grupo Santa Casa BH. Desde o Egito Antigo, já eram feitas anotações sobre os cuidados com os pacientes enfermos. Obviamente, essas anotações foram evoluindo, juntamente com toda a civilização. Em 1910, surge o primeiro conceito de prontuário médico e já, em 1970, surgem os primeiros prontuários eletrônicos nos Estados Unidos. No Brasil... Essa tecnologia começou a ser utilizada em meados dos anos 90 e vem evoluindo de maneira significativa, tanto para o paciente quanto para o médico. A evolução tecnológica do prontuário eletrônico do paciente e seu futuro na medicina é o assunto deste episódio do Dose de Saúde Tech. Você está ouvindo Dose de Saúde Tech do Grupo Santa Casa BH.
1: Para falar sobre o prontuário eletrônico do paciente, convidamos o Elfani Cordeiro Júnior, consultor médico da MV Sistemas para a Saúde, Amanda Pereira, coordenadora médica do Núcleo Interno de Regulação da Santa Casa BH. E na condição desse podcast, eu, Bruno Nascimento Moreira, Head de Inovação em Saúde do Grupo Santa Casa BH, e André Bispo, analista de TI do Grupo Santa Casa BH. Pessoal, um bom dia para vocês. É, fico feliz da gente poder iniciar esse papo, esse papo sobre prontuário médico, é, esse papo sobre dados, esse papo sobre segurança desse processo. E eu queria iniciar aqui, introduzindo já uma pergunta para o Elfany. É, para você, quais são os principais ganhos, assim, do, do prontuário eletrônico?
2: Bom dia, André. Bom dia, Bruno. Amanda. Bom, é, a gente sabe que o prontuário eletrônico, ele é um grande avanço né, em relação ao registro médico. Por quê? Porque ele possibilita uma série de coisas. Né? Primeiro, você ter... É, a possibilidade de fazer uma série de, de análises em cima dos dados que você tem, né, isso possibilita um crescimento, um aprendizado muito grande para a empresa, é, tanto do ponto de vista da gestão de meios quanto até é, e aí a tendência dos prontuários mais modernos, do ponto de vista da governança clínica. Né? Então, se você é, consegue ter os dados da forma correta, né, e se, se é preenchido de uma forma correta, você consegue aprender com todo o processo de evolução, seja, como eu coloquei, de diárias mês seja de áreas finalísticas, como a, a própria questão da clínica. Então, eu imagino que uma empresa que, de saúde que tem hoje condição de ter um prontuário eletrônico, ela está um passo à frente das empresas que ainda não estão.
1: Maravilha, é, realmente é, é um avanço né? Quando a gente pensa no sistema antigo Eu lembro, é, eu também sou médico Eu lembro no, da primeira do primeiro, primeiro atendimento que eu fiz é, que Eu tinha uma folha de papel em branco E eu tinha que fazer toda aquela anotação E muito pouca experiência Era realmente meu primeiro atendimento né? E muita informação para anotar naquele papel E ao mesmo tempo pouca experiência Do que fazer, o que anotar é, eu estava atendendo um ambulatório que ainda tinha pouca estrutura então o prontuário daquele paciente anterior ele já era atendido lá e ainda não tinha chegado então eu não poderia ter é, feito uma avaliação prévia né, daquele paciente para poder direcionar um pouco o meu atendimento então a gente vê que tem um ganho muito grande né, quando a gente pensa em diversos aspectos né? É, e aí eu acho que um comentário muito interessante sobre o prontuário eletrônico eu assim, já já indo um pouco para assistência é que o prontuário eletrônico salva vidas né? eu acho que é, de, além de todo esse processo burocrático além de toda essa questão de colocar, organizar os dados né? o prontuário eletrônico salva vidas você já teve algum, algum momento desse, desse nível de importância do prontuário? você já viveu esse tipo de experiência? já né? O,
2: eu, como você colocou, acho que o prontuário ele, ele qualifica né, o que a gente está fazendo é, primeiro, porque é um registro muito fidedigno, ele fica ali e você pode utilizar esses dados e transformar isso em informação. A coleta de informações, até pouco tempo atrás, ela era muito difícil, né? Você, como você colocou, você tinha que fazer pesquisa em prontuário, você tinha que quase que se é, despender um tempo imenso, né? E era uma carga de trabalho para que isso acontecesse muito grande. Hoje você consegue, né? se você tiver uma política institucional voltada para isso, a partir dos dados gerados, né? a informação dos prontuários, você começa ah, exatamente a estabelecer uma série de parâmetros para que você crie, por exemplo, indicadores né? que podem ajudar a melhorar protocolos, a identificar possíveis riscos né? para o paciente com isso indiretamente você está realmente impactando na assistência né? e reduzindo é, efeitos adversos e tudo mais é, é óbvio que não é só o prontuário né precisa ter uma política na né? instituição para que todos esses dados e essa essas informações elas sejam trabalhadas né e que é o que parece que vocês também têm aí na Santa Casa então é, é realmente o o registro eletrônico, né, ele diminui, ele encurta o um caminho para que você possa produzir conhecimento, né? seja através da análise de erros, uma série de coisas, que uma ciência que aprende também com, exatamente com a possibilidade de você perceber onde existem falhas, onde existem processos que podem ser melhorados. Eu acho que o registro eletrônico ele tem essa grande vantagem. Né? É, isso vem mudando no mundo. Né, e mudando uma série de coisas que nós temos recursos.
0: E Doutora Amanda, é, quando a gente fala sobre estrutura eletrônica ajudando tanto em conhecimento, né, como a senhora vê a questão do médico, a gestão do médico, né, da vida do médico ali, frente a frente com o paciente? Ele teve um ganho específico, ele teve um ganho expressivo? É, a equipe multidisciplinar tem algum, algum ganho com isso?
3: Bom, muito interessante você ter colocado isso. Porque quando se registram todos os os atendimentos, todo o ponto de vista assistencial e todo o time interdisciplinar, quando ele registra o atendimento, se essa comunicação é passada de maneira adequada, isso minimiza, né? A gente consegue catalisar o tempo despendido com registro, né? E, consequentemente, a gente consegue ter uma visão mais holística do paciente, porque a gente consegue catalogar todos os registros do time inter, na própria evolução do paciente, sem precisar ficar, como já foi citado, a busca de informações, né? então a gente consegue ter essa centralização da informação.
1: Amanda, você falou sobre a equipe inter, é um ponto muito interessante, porque quando a gente fala de prontuário eletrônico, a gente pensa muito no momento da confecção dele ali pelo médico, né? O médico está fazendo a entrevista clínica e preenchendo os dados do paciente, mas como é que você vê essa integração aí entre a equipe clínica e o registro eletrônico? Você acha que isso está sendo benéfico? Como que isso está sendo benéfico? Qual que é o nível de de importância que essa equipe está tendo junto com o o prontuário eletrônico?
3: Bom, interessante você ter colocado isso, porque hoje o nosso maior desafio em se tratando de Santa Casa BH são os registros em prontuário, os registros eletrônicos, eles serem fidedignos ao que acontece no gameba, o que acontece na vida real, o que acontece na beira-leite do paciente. Então, esse é o nosso desafio. Por exemplo, a gente que trabalha na gestão de leitos, hoje os nossos dados de movimentação do paciente via WhatsApp são mais fidedignos do que do, do prontuário. Então, em todos os alto-performance a gente fala, gente, a gente precisa que a movimentação do paciente seja registrada no prontuário eletrônico para a gente fazer a gestão desse leito lá do núcleo interno de regulação. Né? Se o registro não acontece de lá, como que eu vou saber onde que o paciente está. Infelizmente, a gente tem registros do paciente tendo alta, já ter alta, se reinternar e ainda constar no sistema como internado na sua nossa tá? Enfim, nossa, nossa grande nosso grande desafio é, teve round disciplinar, teve atendimento à fisioterapia, teve atendimento assistencial isso tudo está registrado, é, uma boa anamnese, um bom exame físico, isso tudo registrado e evoluído em em prontuário eletrônico para a gente ter um registro confiável e poder tomar condutas baseado no que está escrito. Uma boa comunicação é, é traduzida através do prontuário eletrônico, sim. Mas o prontuário eletrônico ele ele registra, ele ele categoriza uma comunicação efetiva interequipes, certo, e intersetorial também. Então, o plano de comunicação do Casa BH ele tem que ser efetivo e o protocolo eletrônico tem que poder uh, registrar esse plano de comunicação efetivo.
0: E, Alphane, é, quando a gente fala, de tanta informação, informação né, que a doutora Amanda já, já trouxe para a gente, ele pode ser colocado dentro de um centro único, né? como se fosse um centro de comando mesmo. Fala um pouquinho dessa experiência do centro de comando e como que essas informações são tão importantes para a gestão
2: é o A ideia de centros de comando ela, ela vem evoluindo da, da experiência fora da área da saúde. Né? Se você pegar os modelos de centro de comando, eles vieram da área militar, e depois eles foram utilizados, por exemplo, na NASA, né? quando você tem um, é, um, um tipo de, de, de atividade em que eu tenho uma uma certa complexidade, em que eu posso ter uma uma variabilidade, e essa variabilidade pode ser muito danosa, eu preciso de centros de comando que funcionem em tempo real. A ideia de centro de comando, ela nasce exatamente da possibilidade de eu ter uma série de informações, né, de dados, sendo registrados em cima de processos, Aqui, só voltando um pouco, a gente, quando fala de tudo isso, a gente está falando de gestão. A gestão é uma, talvez, a ciência mais importante do século Ela se baseia, basicamente, em três pilares. né? São pessoas, são processos né? e são ferramentas. O que a gente está falando, basicamente, é de uma ferramenta. A gente tem uma ferramenta. Agora, eu preciso que os processos e as pessoas estejam alinhados para usar adequadamente essas ferramentas. É, e o centro de comando nada mais é que uma ferramenta né, que é, possibilita você tá, estar trabalhando é, em tempo real com os processos de fluxos hospitalares. Os fluxos, na verdade, são uma coleção de processos né, que acontece com pessoas, com uma série de instrumentos, e ferramentas também ali do meio. Se os fluxos ocorrem, né? Por exemplo, uma pessoa, um paciente que entra, que passa, por exemplo, é, no bloco cirúrgico, ele ele entra, faz uma preparação para cirurgia, depois vai entrar na sala, é, eu tenho que estar tá com tudo arrumado, aquela cirurgia eu vou correr, eu vou sair, depois eu tenho que preparar aquela sala para o próximo paciente. Isso é um fluxo. né Esse fluxo está acontecendo todos os dias. Se eu tiver os processos bem desenhados, aqueles fluxos vão acontecer, mas... O fato de eu ter esses processos bem desenhados, nem isso me dá garantia de que isso vai acontecer da forma que eu pensei. Então, o centro de comando, ele vem exatamente para estar tá enxergando isso em tempo real e corrigindo o que poderia ser algumas falhas nesse fluxo que estão acontecendo ali sem que eu tivesse uma previsão adequada. Então, é, isso só é possível exatamente porque vocês têm uma ferramenta de informática potente. Né? Se eu, e eu preciso ter que, que esses registros de todos esses, esses pedaços desse fluxo estejam acontecendo também da forma correta. Então, o centro de comando é isso, ele é uma evolução do processo de gestão que era sempre olhando no retrovisor, ele programava, fazia tudo, mas nem sempre eu tinha garantia que as coisas iam acontecer. Com o centro de comando, eu começo a corrigir as possíveis variações que podem acontecer nesse fluxo do dia a dia. E é muito legal
0: como que a gente consegue fazer um círculo perfeito, né? Então, a gente tem lá o nosso PEP tendo que ser bem escrito com as informações. A partir do PEP bem escrito com as informações, nós pegamos as informações e transformamos... Na verdade, nós pegamos os dados, né? E transformamos em informações importantes para gestão. E a partir dessas informações importantes para gestão, a gente toma uma decisão. E assim, doutora Amanda, como que está sendo esse trabalho com a alta performance através dessas informações, como que eu trabalho com a equipe, como que ela recebeu esse treinamento.
3: Muito interessante. A gente teve a oportunidade de mapear os fluxos de todas as alas aqui no caso, de poder medir os tempos, de poder medir os processos uh, pelos quais os pacientes passam desde a sua chegada a cada ala, né, até o seu momento de alta. A gente pôde observar quais eram os principais gargalos e os tempos. Mas, conforme o me explicou, isso é um processo estático. A gente foi lá e mediu o mapa de fluxo de valor daquele momento. Mas a oportunidade que a gente tem de poder utilizar dessas informações em tempo real e identificar os gargalos, ou identificar um ou outro impedimento a esse fluxo em tempo real. E poder tomar uma conduta, poder tomar uma uma medida de contorno, de mitigação a esse impedimento ao fluxo, é sensacional a gente ter essa oportunidade, conforme ele disse, de não precisar ficar fazendo uma gestão para o retrovisor, eu mapeei o, o, o fluxo de determinada ala, eu vi uma coisa que aconteceu em tal data, mas não necessariamente o gargalo de hoje, é aquele mesmo gargalo que eu mapeei aquele dia. E eu, a, o centro de comando, ele dá a informação do fluxo em tempo real, e eu tomo uma conduta em tempo real, e eu melhoro o fluxo em tempo real, Isso só e o hospital só vem a ganhar com isso, em termos de de diminuir desperdício em termos de aumentar o valor para o paciente e para a instituição. É uma melhoria operacional considerável né? que a gente pode ter contando com esse recurso de prontuário eletrônico.
0: Você está ouvindo Dose de Saúde Tech do Grupo Santa Casa BH.
1: Interessante bem a gente pensar. Eu estava refletindo aqui sobre a, a resposta do Elphine da pergunta anterior. É, essa questão do, do, dessa central de comando, e o que que é possível, a quantidade de de, de tecnologias que a gente pode agregar para melhorar né, a análise desses dados. E e o pela MV já existe algum processo para entender essa predição de dados? Existe alguma alguma inteligência artificial trabalhando nessa nessa análise dos dados passados? Como é que está esse esse processo de análise para predição de dados?
2: É isso aí, Bruno. É, esse é o passo, o passo subsequente, né? Porque você precisa ter um número de dados, né, suficiente até para você começar a, a usar o machine learning, a inteligência artificial, para você fazer essa, essas previsões. Mas essa é a grande, o grande mote de você ter é, centros desse tipo, né? porque, por exemplo, você, é, eu, eu vi recentemente no hospital você vai e faz, por exemplo, um bloqueio de leitos, é, uma previsão de utilização de leitos pós-operatório numa UTI. Né? Então, você vai lá e fala assim, olha, eu preciso agendar os meus leitos na UTI, porque esse paciente vai precisar. Neste hospital, especificamente, né, é, o que, que eles observaram? Que de cada 10 leitos que eu agendava, em torno de 3 precisavam de... É, precisavam efetivamente da utilização daqueles leitos. Só que no, no dia a dia, quando eu não tenho esse tipo de inteligência, é, eu fico com os leitos bloqueados, né? ou eu suspendo a cirurgia ou até ficava com os leitos bloqueados. Com a análise de um ano, mais ou menos, de evolução, eles começaram a desenvolver exatamente um sistema de inteligência artificial, mostrando o seguinte, olha, efetivamente de cada dez leitos, só realmente dois vão ser usados. Tá? Na prática, a, a inteligência artificial mostrou que somente dois dos dez que estavam... E aí, e, e, e observando as características dos pacientes, e às vezes até dos, dos profissionais, né? que indicava que realmente eu precisava daquele, daquele recurso. É, hoje, a utilização da inteligência artificial é muito mais eficaz para que eu consiga utilizar esses leitos melhor. Então, essa é uma tendência irreversível. né? Se eu consigo ter essa quantidade de dados, né? e a partir de um certo tempo, eu começo a fazer previsão é, de utilização correta. né? Isso... Isso dá um grande aumento de capacidade de oferta, né? De que você tem de ter oferta de serviços
0: dentro do hospital. Acaba que o hospital inteiro, na verdade o hospital não, o setor de saúde inteiro assim vai se adaptando para ver mais para essa questão do data-driven, né? Direcionado para dados, e em cima desses dados a gente poder tomar a nossa decisão, né? É, eu acredito que seja um caminho sem volta, né? A partir daí é só evoluir. É, como é essa questão da evolução aí, tanto do, do pontuário quanto do command Center? Para onde você acha que a gente
2: pode ir ainda? Eu acho que o que você colocou, né, André, é o céu aqui é o limite. Né? Nós estamos aprendendo ainda com isso. Há uma série de processos que você começa a fazer correlações, né, de, de, exatamente, por exemplo. O, o, o que a gente hoje eu estava terminando um curso que eu tô fazendo. Tribunal de Contas da União, exatamente sobre eficiência assim, tá lá, Não é o um grande problema. É, se você pegar aqui 40%, quase 50% dos problemas de eficiência no país, né, e nós somos muito deficientes do ponto de vista de gestão de uso tá lá, eles são, por exemplo, de acesso de permanência de pacientes internados. Com isso, eu diminuo a capacidade dos hospitais, diminuo, fico com uma fila imensa de pacientes para acessar o sistema. né, pacientes internados em locais inadequados, como lucros, etc. E aí, quando você começa a ter uma base de dados mostrando o que 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 realmente foi eficiente, o que que aquela internação agregou de valor para o paciente e mostrando que é possível comparar, né, você ter comparações com quem é mais eficiente, você passa a ter uma possibilidade muito maior de correção de problemas. Então, é, como você colocou, isso vai desde a, a decisões do ponto de vista de gestão a decisões até clínicas né, de utilização de recursos adequados. Eu acredito que nós vamos evoluir muito nos próximos anos e isso, como você colocou, é irreversível.
3: É,
1: realmente, a, a introdução do, de um processo de análise de dados é, é, é o futuro. Né? Acho que já, a gente já tem feito isso muito. Eu estava ouvindo agora o criador do Robô Laura, uns uns minutos antes da nossa conversa aqui. E o Robô Laura, para quem não conhece, é um um robô, é um um software que analisa dados de de CTI para fazer prevenção de sepse. E ele, ele fala muito sobre. Essa, essa essa predição do, dos, dos, dos dados, a predição do futuro do, paciente, do outcome, né? dos resultados do paciente, quão importante isso é para a invenção de sepsi que é uma das, das causas de, 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 de óbito dentro do CTI. E, e, isso, e a gente pensar que, a partir do, de, de todos os dados de prontuário, a gente vai conseguir fazer predições não só para pacientes graves, mas fazer predições para pacientes ambulatoriais, né, para o dia a dia da hipertensão de um paciente, o diabetes de um paciente. A gente está falando aí de uma economia muito grande, né. Então a gente vê que o prontuário ele está envolvido no, no cuidado do paciente como um todo, né, desde de, de, da prevenção até o processo curativo. A gente tem que pensar um processo muito maior, né. E, e essa inteligência artificial ela vai acabar sendo um processo muito grande também, um processo de extrema importância. E, ao mesmo tempo, eu, eu, eu vejo muito o prontuário como uma ferramenta de segurança. né a Segurança do paciente, segurança da equipe. Eu fico imaginando também como é que fica essa questão dos do, jurídica. Né? Você, você já tem alguns dados, acho que a Amanda talvez tenha mais noção desse processo, de como o, o prontuário eletrônico ele melhorou essa questão de segurança de dados,
3: então, Bruno, eu sou nova no núcleo de segurança do paciente, aí da Santa Casa, então a gente está se apropriando e começou os treinamentos. Já tem duas semanas que a gente está em treinamento da segurança do paciente e incorporando os protocolos de segurança na, no propório eletrônico mesmo, né? Então, atualmente a gente quer incorporar o Fast Hug, que é um checklist de segurança do paciente que acontece antes do plantão, né? Para avaliar quais os pacientes que têm risco de queda, quais, têm risco de, quais possíveis falhas na identificação que a gente conseguiu prever, enfim. Uh, estamos bem focados nisso e o prontuário eletrônico vem a contribuir para isso, para a gente conseguir também, uh, conforme o Manuel nos trouxe, diminuir a variabilidade artificial, uh, passar os processos de implícito em pessoas para processos tácitos, registrados, né? Porque quando os processos são implícitos, a a chefe do núcleo de segurança paciente entra de férias e aí as ações paralisam ou deixam de acontecer, enfim. Mas quando a gente passa a ter os processos mesmo, o fluxo registrado e, e... e se torna tácito, isso para nós no né, pontuário eletrônico é, é muito importante.
0: E o legal doutor Amanda falando sobre a segurança do pontuário eletrônico, né? Ali na frente, na parte da frente, ali, paciente, médico, equipe multi, toda, a gente também tem a parte de segurança na, por trás, né? Então, todo o banco de dados, toda a, a, a aplicação do MV suportada com a questão de segurança também, né, então Então, é, segurança ponta a ponta, do prontuário eletrônico, desde o dado que o, que o paciente está ali na frente do médico falando até o final dele no nosso banco de dados, o que é muito importante até para a gente poder agregar os pontos da LGPD, né? Isso está muito focado no que a gente tem da LGPD hoje, né? para quem não sabe, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está em vigor já no Brasil, para todos os setores, não só o hospitalar, mas o lá com certeza, para tratar mais de dados sensíveis, é o setor que mais vai sofrer, entre aspas, com esse tipo de mudança, e a gente, querendo orar que o que do Grupo Santa Casa, já está trabalhando em cima da norma
1: da LGPD, o que é muito bacana. É, o, que eu, o que me preocupa muito né, é desse. Comparando, né, eu tive uma experiência, eu entrei na Faculdade de Medicina em 2012, eu peguei muito dessa, dessa, dessa transição, dos primeiros primeiras primeiras tentativas com prontuário eletrônico, claro que já tinha algum tempo que a SMG estava rodando prontuários eletrônicos, mas é, não eram todos os serviços que tinham, né? então a gente teve a oportunidade de, em alguns serviços, ser introduzido ao prontuário eletrônico. E é, eu, eu, eu ficava pensando muito na, na questão da emergência, naquele momento onde você precisava de dados rápidos, você precisava de informações confiáveis, você precisava ler alguma coisa sobre o paciente e às vezes o paciente não estava nem me respondendo é, e eu ficava me imaginando, claro, já isso já isso foi mais no, no final da minha graduação, é, então eu já tinha acesso ao, ao, ao sistema eletrônico mas eu ficava imaginando como que seria esse processo é, dentro do, do, do ambiente antigo né, da, eu, eu folheando folhas de papel ali, tentando encontrar o que aconteceu na data tal, na última entrada do paciente é, o Elfler, acho que é, vocês pegaram muito também nessa transição, né? Vocês fizeram parte dessa transição de muitos hospitais. É, como foi essa experiência, assim? É, tem alguma, algum relato para contar pra gente?
2: Como é que foi esse processo? É interessante, Bruno. Eu sou um jurássico, né? Eu me formei em 88. Eu me lembro do primeiro computador. pessoal que eu vi que ainda tinha um gravador e uma televisão. Um, um médico, era o meu professor, ele, ele tinha um computador pessoal que era, era uma televisão, uma TV branca, ele só tinha um gravador, que eu me lembro bem para que, que era, quem, quem fala, né? eu sei que era uma coisa bem ilustre, né é, nem se pensava em prontuário em eletrônico, né? os registros eram feitos à mão. É, o que eu percebo, né e aí é um pouco da história mesmo, né? é, é que os, os primeiros os primeiros é, softwares, né, esses primeiros sistemas eles eles vieram a reboque muito dos hospitais do ponto de vista de gestão de meio né? era muito focado na questão de fechamento de AIH de tudo, era uma coisa muito que a gente chama de back muito era bem primitivo isso. É, recentemente é, se você pegar a história da governança clínica, ela surge no final da década de 90 na Inglaterra né? E o processo de gestão, que a Amanda citou, a gestão de risco, você fazer uma série de de, de processos, né, por exemplo, da cirurgia segura, isso tudo é muito recente. né, Recente que eu estou colocando aí, tem 20 anos que isso tem sido mais sistematizado. né, O primeiro livro que que surgiu aí, que que falava exatamente daquele escândalo né, que foi publicado lá no começo da Anos 2000, sobre a, a grande mortalidade, a terceira causa de morte nos Estados Unidos, né, que era complicações dentro dos hospitais. Isso tudo veio, tem em mudado, né. O processo de governança clínica, então, ele é um processo muito decente. É, o que eu percebo ainda nos prontuários, né, da maioria dos prontuários, é que eles, é, eles ainda mantêm, né, eles têm uma. uma é, isso aqui eu não estou colocando só o MD já está mais à frente né, ele é um prontuário mais mais moderno, mas a maioria desses prontuários surgiu disso surgiu desse meio, dessa gestão de meio, e agora sim está entrando na, no processo de gestão que a gente chama finalística, né, que é a gestão clínica e a gestão e a governança clínica é, isso tudo vem vai desaguar em coisas que você citou aí, do robô Laura, em processos em que eu vou utilizar é, uma série de conhecimentos né, a partir de, desses dados que estão sendo gerados para, inclusive, mudar processos. Né, e, é, mas isso tudo para os médicos não tem sido muito fácil de acompanhar. A gente sabe que os médicos têm uma dificuldade, né, às vezes, de, de, de utilizar e não veem, talvez, muita importância do prontuário eletrônico. Mas, é, com o tempo, isso vem mudando. Esse é um processo, um processo de evolução e eu creio que mais alguns anos nós teremos aí a, a sua geração, é uma geração que já não imagina viver sem isso, mas já tem ainda tem uma geração que viveu sem isso e tem às vezes até uma dificuldade de trabalhar com esses com esses novos meios
1: Sem dúvida, sem dúvida eu acho que uh, eu, eu lembro do, da internet chegando na minha casa mas isso aí, eu tinha quatro, três, quatro, cinco anos de idade. Então, eu nasci já conectado, praticamente. né? Eu não sou igual a essa geração que nasceu na banda larga. Eu nasci ainda na, na internet discada, né? na internet via telefone. Mas eu nasci já sabendo o que era internet, entendendo o que era internet. Ninguém precisou me explicar assim quando eu estava mais velho o que era internet. Então, eu acho que esse processo todo computador, eu sempre tive computador em casa, e vai ser é muito mais tranquilo. Né? Mas a geração atual, a geração mais antiga, vai acabar tendo um pouco mais de dificuldade mesmo. Mas eu acho que é importante, é, é uma alfagia, a gente lembrar para esses profissionais de que o, o computador, a inteligência artificial, os sistemas, os dispositivos, eles não têm o um objetivo de substituir o profissional. A gente não pode tirar dessa equação do cuidado. É, em saúde, o fator humano né, a gente não pode vai pensar se assim, olha, vou colocar aqui um robô e o robô vai, vai te ajudar o robô vai te dar as más notícias o robô vai te dar um tapinho nas costas quando precisar esse tipo de, de contato ele, ele sempre vai existir porque nós somos humanos, nós somos seres sociais, nós somos seres que precisamos desse, desse processo, né, mas é, e, esses sistemas eles vêm todos para melhorar, né, melhorar o cuidado, o melhorar melhorar. É, eu, eu gosto de falar muito com meus alunos é, que eles vêm para poder torná-lo um médico melhor, um enfermeiro melhor, um fisioterapeuta Sim. melhor. Então, quando a gente torna um profissional melhor, a gente é, possibilita que o paciente receba um cuidado melhor. né? É, mas é interessante trazer isso Elfone, porque os porque a geração mais antiga vai ter realmente um pouco mais de dificuldade, vai Vai, vai reclamar um pouco do uso, mas isso é normal para toda a tecnologia que entra, né? Você está ouvindo Dose de Saúde Tech do grupo Santa Casa BH. Eu tenho outra pergunta para Amanda. É, Amanda, como que o processo aconteceu na Santa Casa, em assim, questão do prontuário eletrônico? Você acha que alguma coisa tem que ser moldada dentro da Santa Casa para ele realmente acontecer?
3: Obrigada pela pergunta, Bruno. É exatamente. A gente precisa de uma melhor adesão dos colaboradores ao prontuário eletrônico, para, como conforme a gente havia citado anteriormente, para que as coisas que efetivamente acontecem é, à beira leite que acontece a passagem, a transmissão do cuidado, ela tenha que acontecer via prontuário eletrônico. Nós, por nossa vez, no Alta Performance Saiu um plano de ação lá para que a gente desenvolvesse um checklist de transferência do paciente. Porque o paciente era transferido de um leito ao outro e as as informações desse paciente não chegavam no próximo leito. Parece uma coisa assim, nossa, será que acontecia isso? A a refeição não chegava onde o paciente estava, os curativos não chegavam onde o paciente, para onde o paciente tinha se direcionado, unir não estava ciente da necessidade da de transferência desse paciente de leito, enfim é, as solicitações de vaga acontecem, a, as solicitações de vaga por CTI acontecem via o WhatsApp, sendo que a gente tem um, um, um protocolo eletrônico e a gente poderia estar fazendo toda essa gestão e toda essa movimentação de pacientes dentro da nossa instituição, então portanto a gente mais uma vez destaca a importância dos processos, dos cuidados, dos fluxos que estão acontecendo lá na ponta, lá no GEMBA, elas sejam transmitidas para o prontuário eletrônico para que a gente possa ter ciência do que da movimentação e do cuidado que a gente realmente está recebendo efetivamente.
0: Eu vou até dar um passo para trás aqui agora, porque a gente falou tanto de prontuário eletrônico, tanto, tanto, tanto de informação, tanto de dado. Mas é, a gente não falou o que, que pode estar dentro desse prontuário eletrônico, o que, que é o prontuário eletrônico em si e quais informações podem estar lá dentro. É, Elfane, Amanda, se tem a vontade para responder, o que a gente pode colocar, o que, que o prontuário eletrônico permite que a gente faça
2: e quais são as informações que a gente tem ali dentro? Ô André, a, o prontuário, como eu falei para vocês, ele tem um histórico. Hum. Se você pegar a década de 90, os primeiros sistemas foram sistemas de gestão de meio, né? então eu tinha muito fortemente a questão, que era uma, um foco mais nos hospitais na época, né? de, aqui principalmente na questão da cobrança, de desperdícios, de gestão de estoque, uma série de coisas. É, com o tempo né? e com o conceito da governança clínica, que aí está embutido uma série de coisas, como protocolos são estratégias né, para você ampliar a governança clínica, é, protocolos, a gestão do risco do paciente, você começa a trabalhar, então, é, todo o processo de, de, de utilização de um prontuário para fazer o registro clínico desses pacientes né, e até embutir uma série de coisas que você pode colocar aí no prontuário. Eu acompanhei um pouco essas coisas lá. É, isso tudo pode ser colocado, mas eu vejo que ainda tem mais potencial né? qual é a dificuldade né? e aí pegando um pouco a carona no grupo, ele, ele citou aí a questão das emergências eu sou especialista em emergência e trabalho com gestão de emergência há 21 é, se você pegar, por exemplo o registro que é feito nas emergências você tem uma grande falha né? a gente normalmente percebe uma falha, por exemplo, na, no momento da alta do paciente do pronto-socorro os médicos não registram, eles têm uma dificuldade, e, e, e quando você discute com eles é porque, exatamente, eles falam, não, olha, não tem tempo para fazer isso. É, o que que os Estados Unidos têm feito? Né? Eles colocam, por exemplo, uma, eles têm uma profissão que chama scribe. O scribe nada mais é do que um, um, um profissional, tá? que ele é formado no sentido de fazer esse registro para o médico. Ele fica ali. Ele acompanha, ele vai às vezes, como já vi pronto, só para pós-americanos, ele vai com um carrinho, com um notebook e faz o registro ali do atendimento do médico. Igual você faz aqui quando você está fazendo o exame, tem uma pessoa o médico vai editando e a pessoa vai escrevendo. Então, há uma série de coisas que eu preciso resolver, que é exatamente a captura do dado da forma correta. Se eu é, capturar esse dado da forma correta, eu preciso entender que, às vezes, o profissional médico, ele não está ali, é, ele não vai ter o tempo, ou pelo menos ele acha que não vai ter o tempo adequado. E provavelmente, você não vai conseguir que ele faça isso de uma forma muito clara. É, talvez eu tenha que pensar em soluções desse tipo. E isso vem muito, tem muito a ver com o Lean. Né? É, eu preciso colocar o custo, o custo maior deste processo, está em quem executa o processo ou seja, a pessoa mais importante, a que agrega valor é o médico então se eu colocar alguma pessoa que faça isso por ele eu estou aumentando a produtividade dele, então é é um pouco dessa visão de gestão a partir daí você pode colocar uma série de coisas dentro do prontuário o que é importante é entender que se eu colocar, eu preciso que isso seja feito, né? porque senão eu vou perder essa informação
1: É muito interessante a gente pensar em em relação a custo porque gera uma economia, né? Quando a gente pensa que as informações são melhor armazenadas, as informações são mais seguras. Você vai ter problema ali, talvez, com com as coisas muito básicas, né? Quando a gente fala de um prontuário em papel, a gente está falando de caligrafia da pessoa. A gente está economizando tempo, a gente está economizando é, é, em erros também, né? é, quando o, o, o profissional que vai interpretar aquilo não vai trocar uma letra pela outra porque a caligrafia é terrível. Então é, ganha-se muito com esse, esse processo de digitalização desses documentos. Uma, uma dúvida aqui que eu tenho é o well, é, não sei se vocês já chegaram também a, a, a estimar esses custos. Mais em relação à questão ambiental, quanto de papel vocês acreditam que vocês já economizaram quando a gente está falando de prontuário eletrônico?
2: Bruno, a gente não tem esse valor, mas é, é muito, né? A ideia de você não precisar usar mais a questão do papel é fundamental, né? É, e aí entra uma questão que a Amanda colocou que me preocupa muito, né? que eu vejo que é talvez um dos maiores problemas dos hospitais, não só dos hospitais, do sistema de saúde, que chama-se comunicação. É, grande parte dos problemas de processo dentro desses, dos, dos hospitais, eles ocorrem por falha de comunicação entre o setor e outro, entre o profissional e outro. E aí é, é muito importante a preparação das pessoas para que elas acessem as, as informações. Né? E, e também vice-versa, que, que esses prontuários eles facilitem a informação para quem precisa receber a informação né? na sequência do processo. E é, o papel, né como você colocou, ele durante muito tempo muita gente foi acostumada com isso. Né? Então, nós temos uma alma portuguesa burocrática, né cartorial, a gente gosta um pouco de papel, né? brasileiro tem essa característica, mas isso tende a acabar mesmo, né? E, e é muito importante que isso, isso permite, até do ponto de vista ecológico, como você colocou.
1: Exatamente, exatamente. Pessoal, quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui hoje. É, a gente trouxe para poder falar sobre o prontuário eletrônico do paciente o Elfony Cordeiro Júnior, que é consultor médico da MV Sistemas para a Saúde, e a Amanda Pereira, que é coordenadora médica do Núcleo Interno de Regulação da Santa Casa BH. Para você que está nos ouvindo, nosso muito obrigado pela companhia. Confira outras edições do Dose de Saúde, o Dose de Saúde Sai, o Dose de Saúde Tech e o Dose de Saúde Quebra Cabeça no Spotify, no YouTube da Santa Casa BH e em diversas outras plataformas digitais. E até a próxima, pessoal. Você ouviu Dose de Saúde Tech, o podcast de inovação do Grupo Santa Casa BH.